1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Hoy es miércoles 25 de noviembre, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y vaya que hay muchas cosas que informarle porque pues México ya suma 103 1597 muertes por coronavirus y entre ellas pues lamentablemente hoy se sumó José Manuel Mireles, ex vocero de las autodefensas allá en Michoacán quien lamentablemente pues murió a causa de coronavirus. Fuentes internas del ISTI, familiares del ex vocero de las autodefensas, informaron que el médico de profesión había fallecido hoy alrededor de las seis, eh, veintiséis horas de las dieciocho, veintiséis horas de este miércoles. También en estos asuntos del coronavirus, Napoleón Gómez Urrutia, el senador da positivo también a coronavirus, dice eh, que está bien y que va a estar evidentemente pues aislado. También hay información importante de eh, la Unidad de Inteligencia Financiera porque ya investiga a Luis Videgaray por corrupción tras acusaciones de Lozoya y falta ver pues estas acusaciones también que ya han dicho los abogados de Rosario Robles que va a, a, a pues a presentar las pruebas incluso en los próximos días ante la Fiscalía General de la República luego de pues solicitar ser testigo colaborador así que como usted puede escuchar hay muchas cosas que contar yo le invito a que se quede conmigo soy Blanca Becerril, esto es República H y comenzamos con toda la información
1: En resumen
2: Diego Armando Maradona, esta es la nota literalmente que ha dado la vuelta al mundo eh, Diego Armando Maradona la mano de Dios murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio mientras se recuperaba en su domicilio tras la operación a la que fue sometido el 3 de noviembre la Secretaría de Gobernación y su titular Olga Sánchez Cordero dijo que la cuarta transformación es feminista y reconoció que el gobierno tiene una deuda histórica con las mujeres a propósito de este día tan importante. En contraparte, el presidente López Obrador dijo que las causas de un homicidio son en general las mismas que un feminicidio. Después Olga Sánchez Cordero eh, pues, lo, lo rectificó. Rosario Robles presentó formalmente a la Fiscalía General de la República su solicitud de un criterio de oportunidad, un beneficio que, en caso de obtener, hipotéticamente podría devolverle la libertad. Falleció José Manuel Mireles, quien fuera jefe de autodefensas en Michoacán. El subdelegado del Iste, perdió la vida luego de permanecer 21 días hospitalizado tras padecer coronavirus. Por cierto, el senador Napoleón Gómez Urruti informó que dio positivo a coronavirus y que tiene síntomas menores, por lo que permanecerá aislado. La Alianza Federalista señaló que las ayudas para gastos funerarios no solucionan el grave problema que enfrenta el país por la pandemia de COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos llamaron a evitar viajar a México ante el repunte en la pandemia de coronavirus.
1: Reporte Vial
2: bueno, y vamos a las calles de la ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches, nos encontramos recorriendo las principales vialidades de la Ciudad de México, y desde hace aproximadamente 15 minutos se está registrando bastante afectación vial en la avenida Viaducto, entre Medellín y la zona de la avenida José María Bertis. Esto por un percance entre dos vehículos que se presentó en carriles centrales con dirección hacia el oriente de la Ciudad de México. Afortunadamente, nada de gravedad, sin personas lesionadas, únicamente los daños materiales. En el sentido contrario, luce despejado a partir de Tlalpan hasta la zona de la avenida de los Insurgentes. Por otra parte, Blanca, amigos, les quiero comentar que Tlalpan al sur, con ligeros asentamientos a partir de José Cuellar hasta el cruce con Churubusco. En el sentido contrario, en, eh, en dirección hacia el centro de la Ciudad de México, hay mucho mejor desplazamiento. No rebase los límites de velocidad para evitar cualquier accidente. Es el reporte que tenemos.
2: Ahí lo tenemos, Alan, revisamos a ratito contigo.
3: Ya estamos al teniente, buenas noches.
2: Gracias. Israel Lorenzana, buenas noches, ¿cómo estás? Blanca, muchísimas gracias, un gusto saludarte
4: esta noche. Pues fíjate que nosotros hemos recorrido parte de Avenida Circunvalación, esto muy cerca del centro histórico del Zócalo Capitalino, y hemos encontrado una circulación aceptable a partir del eje 1 Norte, la de Avenida del Trabajo, y con dirección hacia Servando la Avenida San Pablo. Hay algunos asentamientos por los vehículos que se incorporan con dirección hacia la zona de Congreso de la Unión y también por los que siguen su marcha hacia la calzada La Viga, pero nada para abandonar esta arteria. También checamos parte de Fray Cervando, y hay que señalarle a nuestros amigos del auditorio, que ya está totalmente libre, 20 de noviembre, también Pino Suárez, digo libre después de la movilización que se registró, el día de hoy, el cerco continúa en la zona de Venustiano Carranza, 5 de febrero, también en Pino Suárez, pero bueno, los automovilistas podrán acceder ya a calles aledañas del centro histórico. El ex central Lázaro Cárdenas, la circulación a buena velocidad, para nuestros amigos que vienen de la zona de viaducto y con dirección hacia Garibaldi. Blanca, la información que te tengo.
2: Pues ahí, Israel, gracias sí. por esta información.
1: Hasta luego. Hasta luego. La nota del día.
2: Bueno, y exactamente la nota del día, ya se lo decíamos, hay muchas, hay mucha, mucha información, pero vamos, vamos por partes. Marchas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos feministas y organizaciones sociales se manifestaron hoy en diversos puntos del país. ¿Para qué? Pues para exigir la no violencia hacia las mujeres. Pero hay datos importantes que hay que tomar en cuenta. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas María Teresa, de aquí surge pues este Día Internacional, Patricia y Minerva Mirabal fueron asesinadas por estar en contra del régimen de Rafael Leónidas en República Dominicana. Ellas defendían evidentemente pues la libertad y, la y luchaban por combatir las injusticias en su nación. Son conocidas como las mariposas. Ya en 1981 durante la realización del primer encuentro, encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, se designó esa fecha para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Ya en la década de 1990, la organización incluso de las Naciones Unidas, la ONU, realizó acciones como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estos son datos, algunos datos importantes, aunque se, aunque se hacía desde 1991. A partir del 2008, la ONU Mujeres y el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres ya Llevan a cabo eh, los 16 días de activismo contra la violencia de género. Otro dato importante es que en México, desde enero y hasta octubre de este año, ha habido un total de 801, 801 feminicidios a nivel nacional, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí, ahí lo alarmante de este tema.
1: Entrevista
2: bueno, y tengo a alguien en la línea telefónica que le sabe, le sabe mucho a este, a este asunto y me refiero a Yuri Franco, especialista en equidad de género, columnista del Heraldo, por supuesto, y coach en Finanzas Personales. Yuri, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy contenta, Blanca. Muy, muchas gracias por tenerme aquí buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Gracias, mi Yuri. Oye, pues cuéntame, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, paradójicamente, ya lo decía yo hace unos momentos, que en lo que va del año llevamos 801 feminicidios a nivel nacional.
5: Exactamente, sí. La ONU declaró este día hace ya algunos años y eh, es, es importante recalcar que no es un día en el que festejemos, porque muchas personas tienden a decir felicidades o feliz día de la mujer. En realidad este es un día para conmemorar y conmemorar quiere decir que traigamos a la memoria, que hagamos una pausa, que podamos reflexionar sobre este tema que está golpeando ahora mismo con con la pandemia, con el COVID, la, la ONU no Mujeres ha detectado un disparo eh, tremendo en, el, en los niveles de violencia que se, que se viven justamente porque lo que tendría que ser el lugar de refugio, que es el hogar es el, es el lugar en donde las, las mujeres y las niñas están recibiendo mayor violencia Entonces, Y ahorita en el asunto del confinamiento ¿esto se disparó, verdad? Se disparó tremendamente y, y creo que es importante porque cuando hablamos de violencia, cuando cuando estamos inmersos, prendemos la, las noticias, escuchamos sobre violencia, pensamos inmediatamente en la mujer golpeada, ¿no? Claro, pero ¿No? hay tipos viol de violencia, violencia de género.
2: Totalmente.
5: Y, y en realidad no, la violencia que, que viven mujeres y niñas a nivel mundial tiene que ver con cinco ramas. Una es esa esa violencia que ejerce un compañero sentimental sobre eh, una mujer, la violencia sexual es la segunda, la tercera es la trata de personas, la cuarta es la mutilación gen genital femenina y la quinta es el matrimonio infantil. Sí. Entonces, eh, son, son muchos cajones. Dentro del primer cajón que mencioné, que es la violencia que ejerce un compañero sexual, un, un, un compañero sentimental, perdón, es está hay también una violencia que a mí me gustaría enfocar en esta en esta oportunidad que tú me das, que es la violencia económica y patrimonial. Totalmente. Que es precisamente de lo que va tu columna el día de mañana aquí en el Heraldo, ¿verdad, Yuri? Exactamente. Yo, yo me enfoco mucho en esa parte porque creo que las mujeres, si tomamos el control de nuestro dinero, tomamos el control de nuestro destino. Totalmente. Eh, el tema de, de la violencia económica es como invisible, es como que existe, de hecho el Inegi, el INEGI tiene cifras de que 13 millones de mujeres mexicanas están sufriendo este tipo de violencia, y me gustaría si me permites hablar sobre qué es la violencia económica sí. y qué es la la violencia patrimonial. Sí, oye Yuri, antes de que nos hables de este importante tema,
2: ¿te parece si escuchamos este audio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues evidentemente hoy en la conferencia matutina en Palacio Nacional se habló del tema, estuvo ahí la secretaria de Gobernación, y también para que nos ayudes a entender la diferencia entre un feminicidio y un homicidio, que eh, pues eh, hoy en día, lamentablemente, pues sigue muy confuso este, as este asunto. Escuchemos qué es lo que decía el presidente, y ahorita regreso contigo, mi Yuri.
5: ¿Pero usted considera que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio?
3: En general, sí. Porque eh, ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores. Entonces, sí necesitamos luchar por una sociedad mejor.
2: Pues ahí lo tenemos que evidentemente pues la secretaria Olga Sánchez Cordero después dijo que sí que tenía toda la razón pero las causas del feminicidio concretamente pues no son las mismas que un homicidio violento
5: en contra de una mujer. Yo. No el, el, el homicidio y el feminicidio tienen que ver con causas de género entonces en México la la violencia que sufren las mujeres eh, pues ya no ya no rebasó esto ya rebasó muchos sexenios al, al grado tal de que pues hoy tenemos estas estas marchas ya llenas de rabia, llenas de ira de, de, de mujeres que pues que ya no encuentran otra salida más que salir y, y, y gritar y, y enojarse y, y romper y patear, porque realmente el, el, el que una mujer muera solo por el hecho de ser mujer, o de ser niña porque es todavía más desgarrador el tema de que estamos viendo niñas descuartizadas eh, mujeres que están expuestas por por este tipo de de, de feminicidios tan 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 desgarradores no que nos muestran esta cara tan cruel de nuestra sociedad
2: Totalmente. Oye, Yuri, y, y tocabas un punto importante antes de escuchar el audio del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta violencia económica que también lamentablemente, pues muchas mujeres en algún momento de nuestra vida la hemos sufrido. Sí, y la,
5: la se sufre, pero se sufre y a veces ni siquiera se sabe, ¿no? Porque sí, eh, la, la violencia económica tiene que ver con que un hombre o tu pareja te esté limitando tus percepciones económicas, ya sea a nivel familiar o que te prohíba, por ejemplo, trabajar. Si me permites, voy a enlistar algunas manifestaciones de la, de la violencia económica: es que te quiten tus ingresos, que eso es, eso es muy común, que te prohíban trabajar, que te condicionen los gastos, por ejemplo, bueno, yo voy a pagar esto, pero tú vas a hacer a cambio lo otro, ¿no? Ajá negarse a, a pagar gastos esenciales en el hogar o prohibirte que tomes decisiones sobre la economía de tu hogar también puede ser que te obliguen a rendir cuentas sobre los gastos que estás que estás ejerciendo dentro de tu casa y, y es, esta violencia uno piensa pues que la van a vivir gente con escasos recursos pero no es no es así hay hay mujeres de de alto nivel económico que que en, en realidad no tienen ningún poder sobre su economía, o la violen, o sufren de esta violencia en el, en el patrimonio, que esto quiere decir que, le, les por ejemplo, les quitan un departamento, el esposo va uh -huh. y, y el departamento lo pone a su nombre y la mujer ni siquiera se enteró, o daña el patrimonio, ya sea, por decir, un coche, o va y vende el coche de la esposa y la mujer ni se enteró, y entonces... Esta violencia o, o incluso cuando hay eh, un divorcio y el esposo se queda
2: absolutamente con claro, todo. ¿no? Totalmente. Oye, mi Yuri, esto lo vamos a leer el día de mañana en las páginas del Heraldo eh, de México para que la gente pues también le pueda echar un ojito a tu columna y, a, y que pues, se entere un poquito más de cómo estamos en este tipo de violencia en el país. Yuri Franco, especialista en equidad de género, columnista del Heraldo y coach de finanzas personales. Gracias por esta comunicación. Te agradezco mucho a ti, Blanca. Gracias y muy buenas noches. Gracias y ojo, ojo a todas las mujeres que en algún momento pues hemos vivido algún tipo de violencia, incluso psicológica. Oiga, ¿qué le parece si vamos con Manuel Durán, reportero del Heraldo, con una crónica de lo que sucedió hoy con la marcha de las mujeres? Manuel,
6: buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues en efecto hoy se realizó una marcha más eh, feminista por el tema de violencia de género, el movimiento feminista hoy volvió a dejar claro que la exigencia de justicia para las víctimas de abuso, violaciones, agresiones y muerte a manos de hombres son más vigentes que nunca y de nueva cuenta la convocatoria y otra vez están en las calles y otra vez una, una marcha y ahora en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, precisamente hace un año el movimiento vivió su nivel más alto eh, al colocar en la agenda de eh, la agenda de género a nivel nacional y esto no ha parado desde entonces a pesar de la pandemia y en el templete otra vez las madres de las víctimas el repudio la represión gubernamental las protestas por la precarización y violencia laboral y un grito más este para la para la eh, perdón. Ahí, ahí te escuchamos exacto y y otra vez el tema de de la demanda sobre sobre el derecho a, a decidir sobre sobre su cuerpo y evidentemente el el, el la interrupción legal del embarazo eh, y en y en ese sentido hoy también hubo violencia en la marcha de la de de, de estos grupos feministas el saldo que dejó el eh, este, esto, esta manifestación fue de 43 personas lesionadas, eh, de ellas este, 20 son civiles, 23 policías, eh, la, eh, el contingente partió del monumento a la revolución y, y caminó sobre Avenida Juárez, un tramo del eje central, y después entró al Zócalo, con todos estos contingentes también radicales que... Eh, causaron destrozos en comercios y que tuvieron que ser contenidos en parte por la policía claro. capitalina la, la, las mujeres también la Comisión de Derechos Humanos se puso en medio y, y organizaciones sociales para que no hubiera más violencia intentaron saltar los grupos radicales de feministas al atrio de la catedral no lo lograron, lanzaron petardos luego se fueron al Palacio Nacional y finalmente eh, eh, tuvieron que ser contenidas en medio de la plaza de la constitución a un costado uh -huh. de la de la, de la hasta bandera monumental porque intentaron entrar al, al campamento de frena claro. les uh -huh. lograron arrancar este algunas de estas casas de campaña que están vacías y les prendieron fuego pues ahí lo las, las imágenes son, son, sí. este, son fuertes al final fueron un, un poco menos de mil personas las que participaron en esta manifestación pues ahí lo tenemos Manuel Durán, gracias
2: por esta información no, al contrario, la salud. Gracias. Y precisamente la marcha del 25 de noviembre en la que se exigió la eliminación de la violencia contra las mujeres, acabó con al menos 43 personas lesionadas, informó hace unos momentitos la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, vamos a otros temas con mi compañera Diana Martínez, porque Rosario Robles presentó formalmente a la Fiscalía General de la República su solicitud de un criterio de oportunidad.
7: Diana, buenas noches. Así es Blanca, buenas noches, pues finalmente Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, ya solicitó formalmente el criterio de oportunidad a la Fiscalía General de la República los abogados de la exfuncionaria acudieron este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía a presentar el escrito en el que Robles ya solicita ser testigo colaborador y ofrece aportar información con el objetivo de que se extinga la persecución penal en su contra. El documento fue firmado por la exsecretaria quien manifestó su deseo de acogerse a esta, figu a esta figura que está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos informa eh, gente llegada a, a, la, a la exsecretaria que en los próximos días los abogados van a aportar eh, mayor información a la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues esta tarde Robles señaló eh, en su cuenta de Twitter que está consciente de lo que significa eh, un criterio de oportunidad y que seguramente habrá quienes nieguen los hechos, pero las, las pruebas hablarán.
2: gente Pues ahí lo tenemos, Diana, gracias. Buenas noches. Buenas noches
1: el análisis.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar a Arturo Ávila, presidente de IBN y IV V-Analytics, experto también en seguridad nacional por la Universidad de Harvard, y es que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, pues ya lo escuchábamos, solicitará la figura de testigo colaborador. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Blanca, con gusto de saludarte y por supuesto con gusto de saludar a todos los. A todo
2: territorio. Oye Arturo, pues cuéntanos qué significa todo esto de, 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 de que Rosal Robles pues va a pedir la figura de eh, testigo colaborador, qué es esta figura, cuál es el criterio eh, pues de oportunidad, a qué beneficios eh, pues estaría accediendo la exsecretaria de, de Desarrollo Social.
8: Es que es una figura que poco se había utilizado en el pasado en nuestro país, en el sistema de justicia penal. Una vez que vienen, no solamente las reformas, sino un cambio importante en la forma de llevar a cabo el sistema de justicia penal por parte de la Fiscalía, surge esta figura, que es una figura que, por cierto, sí tenía lugar en otros sistemas judiciales en otros países. Es decir, aquel que pueda básicamente aportar un fin a efecto de poder determinar una responsabilidad jurídica, penal, civil, o incluso de reposición de daños, se puede someter a esta figura con el fin de reducir la condena. Es decir, eh, en el caso de la secretaria... ...y en el caso de la famosa estafa maestra Blanca... ...existe la posibilidad, existe la figura jurídica... ...ahora contemplada por la ley... ...para que pueda contribuir con la fiscalía... ...y en base a los elementos que pueda aportar... ...y que sean validados y que sean verificables... ...pueda conseguir una reducción de la pena... Y si es que el objetivo que se consigue puede aportar a un bien mayor o a un bien común o incluso reponer el daño patrimonial que se hubiera generado al Estado mexicano.
2: Totalmente. Oye, eh, Arturo, ¿crees que hable, delate incluso al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray?
8: Pues mira, lo que habíamos visto es que se encontraba a la ex secretaria muy renuente a hablar ella tuvo un cambio radical, incluso en las líneas discursivas que tenía. No sé si alcanzaste a ver los tweets que uh -huh. venía publicando, se decía secuestrada, se decía, eh, básicamente, que estaba completamente escondida por la Secretaría General de la República, y al parecer, mientras fue avanzando el caso, eh, llegó un momento en donde me da la impresión de que eh, ella tomó la decisión de empezar a hablar, de empezar a platicar sobre esta estafa eh, mayor y en ese sentido creo que tendrá que aportar o debería tener los elementos para aportar que puedan deducir la pena. Porque creo que sí, Blanca, uh -huh. me da la impresión de que no se puede utilizar esta palabra, bloquear en estos casos. Es decir, cuando uno se adhiere al tema o a los beneficios de ser un testigo protegido, tiene que entender que deben de aportar elementos que sean validables, que sean justificables, y que puedan tener un peso de ley para poder llevar a alguien más a juicio. En el caso que nos ocupa, pues ella y el abogado están señalando que no Luis que no es cosa menor, porque es la puerta de entrada incluso para poder incluso pensar que el mismo presidente o expresidente, Enrique momento estaba al tanto, involucrado con este tema, pero aquí lo que se dice es que hay elementos suficientes para demostrar el involucramiento, la participación y eh, una línea de acciones donde eh, Luis Videgaray podría haber estado pues básicamente maquinando la estafa mayor con fines de uh -huh. enviar recursos a un objetivo electoral. Claro. Y esto sería un escándalo de mayor Blanca. y Total. Imagínate tú, estaríamos en la antesala de una posible o eh, de varias posibles órdenes de aprehensión con efectos en escenarios electorales es decir, sería terrible eh, saber qué ocurrió, claro. pero también la parte generosa y la parte buena, pues, tiene que ver con que si logramos, o si se logra detectar, pues, efectivamente pues lo que se recursos eh, para este objetivo, pues claramente tendrá que haber responsables para este que es que tener merece el país, que empieza a haber responsables. ¿no? Gracias, gracias Arturo te lo aprecio muchísimo Blanca Cuídate mucho,
2: bueno vamos a un bro de corte Yo soy Blanca de Becerril y regreso con más
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha En resumen,
2: México acumula 1.070.487 casos confirmados de coronavirus y 103.597 muertes. En las últimas 24 horas se registraron 858 muertos y 10.335 nuevos casos. En la Ciudad de México no se criminaliza la protesta, afirmó la jefa de gobierno de la capital del país. Por las condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la capital eh, de México, en la Ciudad de México, el gobierno de esta ciudad destacó, descartó, que se lleven a cabo actividades decembrinas. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México inició el proceso de revisión física de los microbuses que circulan en la capital para determinar cuáles entrarán a la regularización y cuáles tienen que ser sustituidos. La Embajada de Corea del Sur en México donó 35 mil cubrebocas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Mario Delgado, líder nacional de Morena, concretó una alianza con el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Nueva Alianza rumbo a las elecciones de 2021.
4: Anunciamos que vamos a ir en todos los estados donde Nueva Alianza tiene registro como partido político, vamos a ir en alianza o coalición y en aquellos estados donde no tengan registro, de cualquier manera vamos a hacer equipo con fuerza turquesa. Entonces, pues celebrar hoy que Morena sigue construyendo
2: alianzas, tenemos una La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene abierta una investigación al exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray, que se desprende de los señalamientos que hace un mes formulara en su contra el exdirector general de Pemex Emilio Rosoya y fuerzas federales aprendieron en Nuevo Casas Grandes, esto en Chihuahua, al jefe de plaza del grupo delictivo La Línea, señalado como el autor intelectual de la masacre de los nueve miembros de las familias Levarón, Miller, Johnson y Lagenford en Mavispe, Sonora.
1: Deportes con Roberto San Germán.
7: Bueno.
2: canción y la que yo le decía a mi compañero Rolando que es famosa, marado, marado, esa recordamos a Diego Armando Maradona y hoy me da mucho gusto saludar aquí en la cabina de República H. Ya le ando cambiando el nombre, a Orlando perdóneme, ya no sé qué te dije, pero bueno, tú me entendiste y el público también, Rolando le dije. Oiga, saludo con mucho gusto a Roberto San Germán y también a Alejandro Asmitia, él es director, editor de la sección Meta del Heraldo de México, por supuesto mi Robert San Germán, quien siempre está con la mejor información deportiva. Oigan, hoy es una noche de luto, no de luto, se nos fue un grande, la mano de Dios cuéntenme sobre este asunto. Buenas noches, mi
9: Buenas noches, querido Alex, gracias por Buenas acompañarnos noches. aquí, y sí, sí es una noche de luto para los argentinos, y creo que también para los seguidores del buen fútbol, uh -huh. eh, se muere, pues yo creo que el último ídolo que nos quedaba, ¿no?, porque vienen los nuevos, que es Messi, que es Cristiano, sí, claro. no sé qué diga Alex, que diga por también sí. Blanca, ¿no?, pero... Es un hombre muy importante para los que tenemos cierta edad, que lo vimos jugar, que tuvimos el placer de verlo en México '86, ay, donde ay, fue un hitazo. Yo creo que fue el mejor mundial que dio Diego Armando y estaba en su mejor época. No sé qué digan.
10: De hecho, es el considerado el mejor jugador en un mundial, o sea, el que más aportó. En la historia de los mundiales, gusto en saludarte Blanca, y también Robert, gracias por la invitación, sin duda alguna es Diego Armando Maradona, lo quiso en México 86, o sea es impresionante que un equipo que la verdad hombre por hombre tú lo podías analizar y ver que no daba a lo mejor quizá para unos octavos de final, cuartos cuando mucho, él lo llevó hasta la final y lo ratificó cuatro años después en el mundial de Italia 90, uh -huh. porque en el mundial de México 86 estaba en plenitud, lesionado y todo en el 90 llevó a Argentina a la final él con su calidad, eliminó a Brasil eliminó a Italia en el famoso partido en el ¿Y era estadio zurdo, de ¿verdad? era zurdo era zurdo, él sí, sí, sí. la manejaba, pero como si la trajera pegada, no, con ese no. menta, Oigan, así, como si se
2: al pie.
9: Sí, ¿Y, y sí. en qué
2: momento se le denomina la mano de Dios? ¿Él se lo autodice? Pues él dice,
9: él dice, es que lo entrevistan en ese gol contra Inglaterra, que además tiene Cuando mucha historia por la mano de la guerra de las Malvinas, que fue años antes, sí, claro. en donde Argentina, se odiaban los Inglaterra. argentinos, porque además fue como sí. muy... Uh, bueno, no decir chistoso, porque declarar una guerra no es nada chistoso, pero fue como muy peculiar que salieran de repente, les declaramos la guerra a los ingleses, y los ingleses voltean a ver así como con una sí, cara, ¿de verdad están queriendo hacer una guerra? Bueno, va van a durar cinco minutos, y fue lo que duró, la sí, verdad fue nada, ¿no? Y ven ese odio que hay entre los argentinos y los ingleses, y sobre todo por esa situación que, que, que dices de las Malvinas, y este hombre les mete un gol con la mano. Sí. Y cuando lo entrevistan es que dice, fue la mano de Dios. Sí,
10: porque no lo vieron. Es que el detalle es que pues, todos lo vimos. O sea, los que estuvimos en ese momento uh -huh. viendo los partidos. Menos el árbitro. El árbitro ah, era no, de bueno. Túnez. Uh -huh. Pusieron un árbitro de Túnez porque en ese entonces pues no se permitía. O sea, que hubiera de... Era confederación de UEFA, de uh -huh. Europa y confederación sudamericana con un Ebol, Entonces el árbitro era de Túnez, de África. Y no vio la jugada. O sea, es muy evidente. Hasta en las cámaras de uh -huh. televisión se ve... Es muy evidente, y entonces por eso le preguntan Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué es amor, la mano de, de Dios? Dios Y luego la repitió ¿eh? En el en el 1990, claro. la repitió En un partido contra la Unión Soviética Volvió a meter la mano y también volvió a quedar impune Y, y tampoco lo, no bueno
5: no,
9: pero, no bueno Pero eso de la mano de Dios, créeme en Inglaterra lo detestan, sí, o sea es hay gente que le dice el tramposo, y porque además quedó marcado como el tramposo de la historia, nada más
10: hay el detalle Robert, que es muy importante o sea, esa fue la mayor trampa de la historia, pero yo creo que él mismo sabía que no podía quedar como el más grande sí. tramposo de la historia, y en ese mismo partido mete el gol considerado el mejor en la historia de los mundiales atrás de medio campo, toma un balón se quita a medio equipo inglés y anota el wow. de para marcar el segundo gol.
9: El, el gol del siglo, que le llaman. Sí, sí, claro. Es
10: el gol del siglo XX. Ah, sí, así, sí. Así Oye, está. ¿y el
9: 10? Porque su casa cara... El 10 era porque... En esa época se jugaba con un famoso enganche o con el que jugaba bonito y era el que agarraba y el que conducía los hilos. Uh -huh. y entonces era el capitán, casi siempre era el 10 el capitán, era tu mejor jugador. Entonces era el que tenía el balón, el que no corría, el que daba el pase, el que ponía el gol, el que todo. Por eso era el número 10 y él siempre dijo la 10 en Argentina es mía. El uh -huh. entrenador que esté sabe que es la de Maradona. Y todos los jugadores en Argentina tienen hasta temor por jugar con la 10 porque pues, el nombre de Maradona a ver cualquier argentino desde que salió este hombre hasta no sé cuántos uh -huh. años más siempre lo van a comparar con él y la 10 le pertenece porque claro. era el 10 la del armador no Mi que, además
2: hay tantos mitos alrededor de este personaje del fútbol que bueno, hoy eh, venía leyendo también, eh, la supuesta rivalidad entre Pelé y él, y entonces, que hubo un momento incluso, cuando vino a México, que le dejó una deuda a Luis Miguel de seis, de seis millones, o no recuerdo exactamente qué cifra, pero una cifra exorbitante, porque Luis Miguel lo invitó a un concierto en Hidalgo, y entonces se tomaron unas champañitas, y bueno, qué mitos hay alrededor de Maradona.
9: Bueno, Y es, y es que Daniela. además,
10: qué bueno que ahorita comentas eso, este, estimada Blanca, porque Maradona tenía una relación con México muy cercana, sí. porque que además del mundial donde aquí se corona, bueno estuvo en
2: Sinaloa hace poquito,
10: el año, hasta el año pasado uh -huh. fue técnico de los Dolores de Sinaloa, estuvo un pasito de ascenderlos a la primera división, llegó a dos finales, era talentoso, era talentoso, era un uh -huh, tipo sí. muy talentoso, de hecho apenas hace poquito sí, menos sí, de un mes sí. este blanca cumplió los 60 años, sí, y sí, acá sí. en el Aldo de México le hicimos un especial como el padre del dualismo, porque él podía ser el sol y la sombra en un momento, incluso en el campo, claro, o sea lo hacía fuera del, de fuera del campo la verdad eran más pasajes oscuros, Man, ¿no? Aquella sí. vez cuando un día a los propios periodistas les, les disparó, disparó, ¿no? ¿no? Con sí, rifles claro. de goma Sí, sí, sí. O sea, eran balines. así, o sea unos balines, pero de todas maneras, o sea, llegaba a ese grado. Terminó su carrera muy mal en un mundial por, este, haber dado dopaje, sí. a ah, claro, efedrina, pedrina. ¿no? Que es curioso, porque la verdad de efedrina, con todo respeto, ni siquiera fue lo máximo que sí. se metió, ¿no? No,
9: no, no, bueno, siempre... eso es juego de niños. Sí, sí, para, sí, para este hombre una efedrina era darte un, 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 un disparo en la nariz, ¿no? Exactamente, para abrir pero lo que dice Alex es que tenía una muy buena relación con México, él era fanático de El Chavo del Ocho, sí, claro. pero fanático, ¿eh?
10: que en Argentina es su Chavo pero él tenía un programa que se llamaba La Noche del 10, invitó a Chespirito, no, bueno. y, y es más en Youtube lo pueden ver, este Radio Escuchas de aquí del programa, lo pueden buscar sin problemas, como niño, era como niño, o sea, sí. lo tenía, era su ídolo, él decía don Roberto, le hablaba y lo veía, porque no, además bueno. en Sudamérica el sí. chespirito sí, y estado. Son... Sí, sí, se, se Sigue imagina. saliendo.
9: Sigue saliendo, ya no sé ahorita con los problemas que tienen pero seguía saliendo. Y, y además, lo que pasa es que Maradona siempre no le gustó la comparación con Pelé, porque a Pelé le decían el rey. Sí, claro. Y entonces él dice, yo soy el dios. Y entonces es que, a ver. ¿Qué es más el rey o el dios? Sí, claro, pero aquí la situación es: sale el rey y obviamente todos los países quieren tener a su otro rey, sí, claro. y entonces en Argentina sale este hombre, se vuelve muy famoso en Argentina, va a España, en España le va más o menos, en España es donde prueba las drogas, y es donde se acaba, pero va a Italia, y en Italia se vuelve Inferno. el ídolo en el de Nápoles, Nápoles. Estuvo, ¿no? sí, porque además es la zona de las zonas más pobres de Italia, en claro. el sur, mm -hmm. y entonces este hombre le gana a los ricos de Turín, a ah, los también. ricos de Milán, mm -hmm. y el tipo hace dos veces campeón un equipo, que no había ganado nada en su historia. Tú vas a Nápoles y ahorita también están llorando. Porque es el ídolo de Nápoles y es el ídolo de, de Argentina.
10: A tal grado que el Estadio San Paolo de Nápoles, donde de hecho fue la semifinal famosísima entre Italia y Argentina, ahora ya se va a llamar Diego Armando
9: Maradona. No, bueno. Pero bueno, pero también hay que recordar que no podía entrar a Italia por una cuestión con el fisco. Sí, sí claro. es cierto. Debían millones. Y que tenía un hijo por allá pero Es Italia el que, que platicábamos. Que ahora vive en Canadá. Y se metió. jugó fútbol, según sí, él. Sí, ¿no? también,
10: ¿no? Y se metió con la cosa nostra, la camorra italiana. No, bueno, en la sea...
2: cancha una eminencia y afuera Dios guarde no, no, la no, hora, diría.
10: No, un amor. desastre,
9: un, des un desastre en la vida. Pero bueno, yo creo que eso cada quien, sí, eh, claro. eso, eso lo juzga la gente que lo tenga que hacer, su familia, no sé. Pero en la cancha sí fue alguien que cambió el fútbol. Cambió sí, el también. fútbol y lo vimos porque además no era un cuate... Alto, era un cuate chaparrito, medio gordito. Sí. Que tú lo veías con y de repente, ¿este ¿qué va a hacer? Y de repente lo veías y decías, es una locura sí, verlo claro. este, este cuate con la Y con una zurda brutal. Eso fue lo que hizo este hombre. Y además que nos cambió también un poco, porque él fue el primer fichaje que costó millones, él costó wow. 1.200 millones, le costó al Barcelona, o 1.000 millones, le costó al Barcelona, de pesetas en ese entonces, uh -huh. que eran como 7.2 millones de euros, fue el primer, fue el fichaje más caro en su época, uh -huh. en el fútbol, o sea, vino y cambió muchas cosas también, entonces, por eso, es tan importante, y, er, y te lo digo en serio, hoy Argentina no va a dormir tres días, y créeme sí, que claro, van a hacer a ver, nacional. todos los pueblos van a tener una calle, que se llame Diego Armando Maradona, van a nacer muchos Diego Armando, sí, claro y a este hombre le van a poner estatua por todo de verdad va a ser no encuentro otra figura y admirador
10: este blanca de Fidel Castro y se muere el mismo día que falleció Fidel Castro y se cumplen cuatro años de que falleció Fidel Castro
9: como rojo podemos decirle porque también tenía tenía su este un Che Guevara exactamente nada más para que nos demos cuenta de lo que era porque además, ya nada más para cerrar con él, ¿por qué hace tanto clic con la gente pobre o con la gente de las clases bajas? Porque es el, él es hijo de un albañil. Sí, es cierto. Y él viene de Villa Fiorito, que es una de las zonas más las pobres, pobres de, de, Argentina. de Argentina. Y de ahí sale y de repente brinca la fama. ¿Y es la aspiración. Y es, exactamente. Eso es lo que hizo con estas personas. Por eso el pueblo argentino lo adora. Por supuesto. Tira hasta su iglesia.
10: Sí, tiene feligresía, 250 mil por lo menos, o sea, los jugadores tienen club de fans, sí, como claro. los artistas, pero él no, él tiene su iglesia. No, bueno, pues ahí lo tenemos Roberto
2: San Germán y Alejandro Asmitia muchas gracias, gracias en verdad por venir a, a platicarnos a, a República H de este fenómeno que sigue siendo y seguirá siendo Diego Armando Maradona, gracias y que dirían las abuelas, pues que... Dios lo acompañe, y que estén sí. en paz.
11: Gracias. Esperemos.
2: Oiga, continuando con más eh, temas eh, deportivos, ¿Cómo va el operativo para el partido entre Chivas y América allá en Jalisco? Ricardo Gómez nos tiene los detalles. Ricardo, ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches, buenas noches para todos los radioescuchas. Regresó la afición al estadio Akron, pero pagó con creces esta apertura. El operativo que se montó por parte del gobierno del estado y municipios tuvo diversos frentes, el primero de ellos fue los alrededores del estadio por parte de la policía vial y del estado, en la que participaron más de 110 elementos de ambas corporaciones, esto para revisar eh, que los asesinados que se acercaban al estadio contaran con boletos y no se, le, no se les permitía el paso, pero también para poder eh, agilizar el tráfico en la zona. El fuerte operativo e inusual se dio por parte de, los, de la Secretaría de Salud del Estado, que estuvieron apostados en distintos frentes, unos dedicados a la aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura y nivel de oxigenación en sangre con oxímetros, además de la revisión de cubrebocas de los 5.800 aficionados, pues estos no deberían ser de tela, sino quirúrgicos o KN95. Otro grupo más se dedicó a las entrevistas de los chibarmanos sobre su historial de salud, más adelante, otro otro personal estaba dedicado a la aplicación de pruebas rápidas, pero en conjunto esto fue lo más fuerte del operativo. Ya dentro del estadio se encomendaba la tarea a otras personas para que llevaran a cabo sanitización de gradas, pasillos y baños. Otro grupo más estuvo en el acomodo de aficionados al interior, a quienes no se les permitió moverse fuera de las gradas a las que se les asignó y también se prohibió la, la venta de, de productos, de bebidas, de refrescos, cervezas, ...y comida al interior del estadio... ...y eh, para ir al baño se tenía que ir... ...por una vía que estaba indicada en el suelo... ...y el flujo era eh, tanto de... ida como de regreso hacia la butaca... ...pero siempre cortando cubrebocas... ...y con la revisión de personal para que... ...no se desviaran a otras zonas ...en general eh, se, se montó... ...un operativo fuerte, se hizo básicamente... ...un búnker del estadio Atron... ...para todas las personas que asistieron al estadio... ...después de ocho meses de que no se... Eh, ...presentaba afición en el estadio... ...de las Chivas
2: pues ahí la información, Ricardo. Gracias por nada,
8: estamos a pendientes.
2: Gracias, y precisamente hablando de este partido, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Club Deportivo Guadalajara y el Club América, reiteramos dice en este comunicado a la prensa, nuestro compromiso para que unidas y unidos sumemos esfuerzos para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y, la, eh, y las Naciones Unidas, la violencia de género contra las mujeres y niñas se manifiesta de distintas formas, ya se lo decíamos física sexual económica patrimonial psicológica y feminicida afectando a millones en México y en todo el mundo esto este comunicado evidentemente lo firman eh, eh, los eh, presidentes de estos de estos eh, de estos equipos y ahí lo tenemos este comunicado solidarizándose con este día tan importante para las mujeres del de Club Guadalajara y el Club América oiga vamos a otros temas regresemos a temas de coronavirus porque ya le decía yo al inicio de este espacio que falleció José Manuel Mireles quien fue fuera jefe de autodefensas allá en Michoacán. El reporte lo tiene mi compañera Charbel. Lucio Charbel, adelante, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Así es, debido a complicaciones eh, a raíz del COVID-19, el funcionario federal, porque hay que recordar que José Manuel Mireles Valverde actualmente era subvenedado de servicios médicos del Iste en Michoacán, eh, pues, eh, ingresó a terapia intensiva en días pasados, sin embargo, hoy, pues ya su familia confirmó en redes sociales que el exautodefensa perdió la vida. Mireles Valverde tenía 62 años, era originario de Tepalcatepec, Michoacán, municipio de la Tierra Caliente, donde precisamente inició todo este movimiento de los civiles armados en contra del cártel de los caballeros templarios, y dentro de este movimiento armado fue nombrado como vocero de las autodefensas, eh, después eh, sufrió un accidente en avioneta en, en el año 2014 que lo mantuvo lejos del movimiento y después eh, pues regresó para incorporarse de nuevo a este eh, movimiento y hay que recordar que también fue llevado a prisión en 2017 eh, por portación de armas de uso exclusivo del ejército, en fin, eh, pues le sobrevivió al crimen organizado eh, sobrevivió a ataques, a la violencia en su municipio, sobrevivió a la prisión sin embargo pues hoy lamentablemente perdió la vida a causa de este virus que ha impactado tanto a nivel mundial. Pues ahí tenemos el reporte, Charbel. gracias.
2: Seguimos pendientes. Gracias. Jorge Almanquio nos tiene también el reporte porque la Fiscalía de la Ciudad de México y su titular Ernestina Godoy resaltaron los resultados obtenidos en el combate de delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Blanca? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, la fiscal general de justicia, Lucina Godoy, destacó que en mes y medio, pues se han judicializado 235 casos por delitos en contra de mujeres y niñas en su mensaje semanal en el marco del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Godoy Ramos explicó que 112 de estos casos son por delitos sexuales. Además, dijo, se consiguió que del 1 de octubre al 15 de noviembre un juez vincular a proceso a los imputados en 186 casos, 81 por violencia familiar y 5 por feminicidio. En este marco también, bueno, la fiscal general manifestó que están comprometidos con las víctimas y la sociedad en el combate al delito de feminicidio esto al inaugurar las nuevas instalaciones de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en donde expuso que para ello se realizan investigaciones profesionales, científicas y sólidas a fin de que ninguna persona agresora quede impune así lo comentó, escuchemos
7: no
2: es lo mejor, no es lo mejor trabajar para terminar la con la impunidad. Lo mejor es acabar con los feminicidios. Lo mejor es prevenir los feminicidios. La Fiscalía se compromete a que tengamos una investigación profesional, científica, sólida y que ningún agresor, ningún agresor se quede
4: impune. Y en estos resultados, Blanca Amigos además eh, dijo, se consiguió que del 1 de octubre al 15 de noviembre un juez vinculara a proceso a diversos imputados en 186 casos, 81 por delitos sexuales, 54 por violencia familiar y 5 por feminicidio. La abogada de la ciudad expresó que obtuvieron... también siete órdenes de aprehensión por feminicidio y recibieron ocho denuncias presentadas por mujeres de la comunidad LGBTTI y tres por mujer, tres mujeres indígenas. En dos de estos casos, obtuvieron la vinculación al proceso y en otros dos, la aplicación de medidas cautelares para protección de las víctimas. Blanca, amigos, el reporte que les tengo.
2: Gracias, Jorge.
4: Buenas noches, hasta luego.
2: Buenas noches. Y siguiendo con más temas de la Ciudad de México, no habrá pista de hielo en el Zócalo de la capital del país. Carlos Navarro nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
12: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti y al auditorio, bien, por las condiciones que guarda la Ciudad de México a causa de la COVID-19, no habrá festejos de sembrinos, confirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Es por ello que los próximos días se va a dar a conocer un programa de actividades virtuales, y en este caso no estará la tradicional pista de hielo, escuchemos.
3: Sí, van
5: a ser actividades virtuales, eh, desafortunadamente pues no estamos en condiciones de llevar a cabo otro tipo de actividades en el Zócalo este año y ya las vamos a
7: anunciar en su momento. ¿Pero no habrá pista de hielo? No, no va a haber pista. No no va a haber actividades que puedan congregar a personas. sería eh, No sería responsable
2: de nuestra... Parte. ¿Arbolito? ¿Nada? A lo mejor eso sí vamos a ver, eh, pero son principalmente sí. virtuales. Y sin
12: embargo, dejó abierta la posibilidad de que se instale a lo mejor un árbol navideño, pero ya será en los próximos días que se dé a conocer este programa de actividades, incluso revisando el año pasado el programa de actividades desde el 8 de diciembre comenzaron las actividades que fue un festival masivo que hubo en el Zócalo Capitalino también hubo posadas donde incluso la, la primera dama Beatriz Gutiérrez y la jefa de gobierno así como la entonces secretaria de gobierno Rosicela Rodríguez, acudieron con los niños a partir piñatas, sin embargo en esta ocasión no ocurrirá, y es que ¿por qué se da esta situación? Bueno, en los últimos días ha habido un aumento en el alza de hospitalizados por COVID diecinueve. Esto desde el ocho de diciembre comenzó la tendencia en ese en ese día había dos mil ochocientos cincuenta y nueve hospitalizados, sin embargo, el ascenso es a la fecha de ochocientos sesenta y cinco eh, hospitalizados por COVID-19, esto significa un aumento en, en, en poco más de dos semanas del 21%, o sea, una quinta parte de los hospitalizados aumentó en las últimas dos semanas, y bueno, ya será el próximo viernes que la jefa de gobierno, Claudia me informe la situación que guarda la ciudad de México en cuanto al semáforo epidemiológico. Blanca, la información que te tengo.
2: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Oiga, ¿y qué le parece si vamos con la nota amable? Porque también hay información amable en este espacio con mi compañera
7: Itzel González. Para asegurar que los bebés no deseados sean abandonados en las calles o basureros de Estados Unidos, la organización Safe Heaven Baby Boxes puso en marcha un proyecto que consiste en instalar buzones para dejar anónimamente a los recién nacidos no deseados. Estas baby boxes son una especie de incubadora con sensores que miden la temperatura y avisan cuando se coloca un bebé en su interior. Están instaladas en puntos estratégicos como hospitales, estaciones de bombero y policías. Los servicios de emergencia recogen a los menores en menos de cinco minutos y son llevados a centros donde son cuidados. Actualmente hay 47 ubicaciones de cajas para bebés en Indiana, 3 en Ohio, una en Arkansas, 6 en Arizona y se anunció una más en el estado de Florida. Información. Oiga,
2: yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 9 de la noche con toda la información. Lo dejo con esta canción que mis compañeros eligieron nuevamente de Manu Chao es sobre eh, pues Diego Armando Maradona que ya le decíamos y lo analizábamos hace unos momentitos con eh, dos compañeros míos que le saben mucho al tema de deportes que murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio mientras se recuperaba pues en su domicilio tras la operación a la que fue sometido el 3 de noviembre la mano de Dios hoy eh, pues ya no está en este plano dirían los que saben yo soy Blanca Becerril, les puedo el día de mañana en Punto a las 9 y por favor en otro tema cuídese mucho cuídese mucho, lávese las manos muchas veces al día, use su, su cubrebocas y por favor tenga la sana distancia porque de esta forma pues vamos a evitar en gran medida eh, pues contagiarnos o la propagación de este coronavirus que lamentablemente sigue cobrando muchas vidas en el mundo pero sobre todo muchas vidas aquí en territorio nacional así que por favor de corazón le pido cuídese mucho. Yo soy Blanca Becerra y lo espero el día de mañana en Punto de las nueve.
5: La vida es una
2: tómbola,
5: de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba Toda tuya, nene, la toma